0: Dus hoe meer je aangeboden krijgt, hoe rijker je innerlijke bron is. En Mijn stokpaardje is altijd, we zitten hier om onze innerlijke bron te verrijken. Zodat als er vragen van buitenaf op ons afkomen, dat we vanuit onze innerlijke bron een antwoord kunnen geven. Op het moment dat je geen antwoorden kunt geven op dat wat op je afkomt, dan is dat uiteindelijk ziekmakend.
1: U luistert naar de Therapeut Podcast. Een wekelijkse podcast waarin ik, Peter Voortman, openhartige gesprekken voer met therapeuten over hun professie, patiënten en zichzelf. Luister mee naar bijzondere, schrijnende en grappige verhalen uit de behandelkamer. Vandaag ga ik in gesprek met Jeanette Hietbrink. Ze werkt al 34 jaar op de Rudolf Steiner School. Eerst als leerkracht, nu als intern begeleider. Een gesprek over het concept De Vrije School... De ontwikkeling van het kind en vormen van lesgeven. Luister mee. Uur, ja, gaan we uh, jij je? Je mag met u twaaieren. Prima, heel <laughs> goed. Uh, nou, goede, goedemiddag, Jeannette. Goedemiddag, Peter. Uh, we zitten hier op een, uh, op een vrije school. Klopt. Uh, waarin verschilt een vrije school van een reguliere school? Ik denk dat uh, als je hier de school binnenkomt, dat
0: je gelijk al ziet dat wij ons onderscheiden van een reguliere school. Ja. Tenminste, als je bekend bent met een reguliere school ja. En wat is regulier? Misschien zijn wij wel regulier. Ja. En zijn de andere scholen niet zo regulier.
1: Oké. Okay. Um, het ziet er inderdaad anders uit. Klopt. Daar wordt er bewust over nagedacht, neem ik aan. Ik neem aan dat je natuurlijk
0: wat van de antroposofie weet en de achtergronden en over de bouwkunst. Hmm, niet heel veel. Niet heel veel. Wat, wat kan je daarover vertellen? Nou ja, ik denk wat jij zelf zegt als je hier het gebouw binnenkomt. Ik kan me dat nog heel goed herinneren toen ik hier binnenkwam. Dat je een soort warme deken of zo over je heen krijgt. Dat je gewoon voelt dat de vormgeving van het gebouw, dat dat eigenlijk iets met je doet. ja. Naast de materialen, de kleuren die je ziet. Dus uh, ik vind het vooral voelbaar. Naast dat je, nadat je ook ziet natuurlijk dat uh, we alles upge hebben. Mm -hmm. Zelfs de schoolborden en de deuren, ja. de ramen. <laughs> ja. He, dus je, ja. je ziet het eigenlijk overal uh, in terug. En ik vind, ja, ik vind
1: dit een heel mooi gebouw. Ja, het is zeker een mooi gebouw.
0: Hoe voelde dat voor jou toen je binnenkwam?
1: Ja, ik vind het... Uh... Prettig. Klein, klein beetje kneuterig. Kneuterig. Wat maar niet op, niet, op, niet, op een, niet op een negatieve manier. Maar uh, uh, ja, warm en uh, knus. Knus. Ja. ja? ja? ja. Dat, 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 dat voel ik
0: ook helemaal. Ik moet wel zeggen dat er in de loop der jaren dat dat wel een beetje veranderd is. Mm -hmm. Toen ik hier pas kwam werken, toen was een klaslokaal toch eigenlijk bijna een soort woonkamer... Ja? En leerkrachten die uh, hadden heel veel spullen ook in de klasse. En gaandeweg zie je dat het iets opgeruimder is geworden. Wat? Maar toch het warme karakter is er nog steeds in de klasse.
1: Was er nou namelijk gewoon de eigen, eigen boekenplanken? Uh, ja, of iedereen
0: had zijn eigen interieur zo'n beetje voordat ja. er hier vaste kasten kwamen. Mm -hmm. En ik denk dat je weet dat je hier uh, mee verhuist met je
1: klas... Of nou, weet je dat nou, niet? Nou, de gehele basisschool door of gewoon een aantal klassen? In principe is het zo
0: dat kleuterafdeling, wij hebben echt nog mm -hmm. kleuters. Hè? Wij ja. hebben ook kleuters in klas 1 tot en met 6. En we hebben kleuterleidsters of leiders die dus de kinderen begeleiden in de kleuterleeftijd... En dan vanaf de eerste klas krijgen de kinderen een leerkracht... en het principe was dat die leerkracht zes jaar... voorheen zeven jaar met mm -hmm. de kinderen meeging. Nu is dat wel hier en daar een beetje doorbroken ja. momenteel... omdat er ook wel echt leerkrachten zijn die zeggen... nou, klas 1, 2, 3, dat, dat is echt mijn ding. En daarna vind ik het lastiger worden. En zo is het ook zo, ja. dat er leerkrachten zijn... die ja, juist die hogere klassen heel prettig vinden... Maar in principe was het zo dat je dus met de kinderen meeging. En dan teruggaande naar uh, waarom we het hier nu over spreken. Mm -hmm. hè? Leerkrachten hadden dus vroeger hun eigen uh, spullen die allemaal meegingen. Yeah. En dan aan het einde van het schooljaar, dan werd alles uit die klas gehaald. Dat werd allemaal uh, in de gangen gezet en in onze grote aula... En dan vlak voor het begin van het nieuwe schooljaar moest dat natuurlijk allemaal weer de volgende klas uh, ja, ingesjouwd worden. En het ja. was echt een ware volksverhuizing, ja. was dat.
1: En ja. wat is het idee achter uh, de opzet om wel zes jaar bij, iemand, uh, bij, de, bij dezelfde klas te blijven?
0: Het, uh, de opzet of het idee erachter ja. is dat je echt de kans krijgt om uh, de kinderen te leren kennen. Soms dan duurt het heel lang voordat een kind het vertrouwen heeft in iemand om echt iets van zichzelf te laten zien. Mm -hmm. En op deze manier heb je natuurlijk ja, veel meer kans om die vertrouw, vertrouwensband te, te versterken en op te bouwen. Ja. En daarnaast heb je veel beter zicht op de ontwikkeling van het kind. Ja. En kijk in het vrije schoolsysteem is het natuurlijk zo dat de leerkracht maakt de leerstof maakt. Maar ja, dat draagt ook met zich mee, dat, dat, dan moet je eigenlijk wel meegaan, wil je precies weten hoe je het hebt aangeboden. Want als dat dan elk jaar anders zou zijn, dan kan je niet voortborduren, zeg maar, op wat je daarvoor hebt gedaan. Want zo'n leerkracht, die stippelt eigenlijk de hele zes jaar uit, wanneer die wat behandelt. Ja, en... dat, dat, dat is niet helemaal waar, want ja. we hebben natuurlijk gewoon doelstellingen waar ja. wij aan moeten voldoen. En we hebben ook citotoetsen, dus de kinderen ja. moeten ook die leerstof behandeld hebben. Alleen de manier waarop je het aanleert, ja. dat is natuurlijk juist het gedachtegoed. Wat Rudolf Steiner ook zegt. Hè. Je kan pas iets enthousiast eigenlijk overbrengen als je het zelf eigenlijk eerst doorwerkt hebt. En dat op een enthousiaste manier ook aan de kinderen kunt. Uh, ...kunt overbrengen. He, dus daarom wordt er niet zomaar klakkeloos uit boekjes gewerkt. Mm -hmm. he, maar wordt het belangrijke deel van de leerstof... zeg maar ...wat in de ochtenden aangeboden wordt. Ik weet niet of je van periodeonderwijs hebt gehoord. Nee, niet echt. Je bent vrij blanco, hè? Ja, ja, ja. Ik had eigenlijk de beginsituatie <laughs> iets <laughs> anders moeten yeah. inschatten. En we hebben periodeonderwijs... Ja, ja. Dus dat betekent dat we elke ochtend uh, momenteel, het is iets verlengd. Van half negen tot kwart voor elf werken we aan één onderwerp. En dan heb je dat uh, drie of vier weken lang. Dus bijvoorbeeld in de vierde klas gaan de kinderen uh, de breuken leren. Mm -hmm. En dan heb je vier weken lang elke ochtend van half negen tot kwart voor elf heb je dat onderwijs. En dan kan je heel diep zeg maar uh, in de leerstof uh, kan je dringen... En ja, dat is, uh, onderwijs, dat moet je zelf vormgeven. En dat is natuurlijk ontzettend leuk, want dan ga je nadenken ook. Ja, je kan ja. natuurlijk aan je collega's vragen, hoe heb jij het gedaan? Mm -hmm. En dat moet je ook zeker doen. Maar het is ook heel erg leuk natuurlijk, van goh, hoe ga ik dat nou overbrengen? Wat haal ik allemaal uit de kast? Ja. Wat, wat hebben ze nodig, zodat er een, uh, een vonkje gaat komen? Dat ze er warm voor gaan lopen. He, want dat wil je met ja. je onderwijs.
1: En als je dat dan niet uit een boekje doet, uh, hoe, welke voorbeelden zijn er dan hoe dat gedaan nou, wordt? Je moet
0: dus bij jezelf nadenken. Stel je nou voor dat mm -hmm. jij aan kinderen iets over breuken wil gaan vertellen. Ja. Nou, dan zou je kunnen beginnen met het woord breuk. Mm -hmm. Waar hoor je dat nou eigenlijk overal? Er kan een breuk in de aarde zijn, mm -hmm. een breuk in een relatie. He, dat kan een ingang zijn. Ja, dat ja. je gaat kijken van wat is dat nou voor woord... He, waar komt dat nou voor? En scherven brengen geluk. Dat zijn ook breuken. Mm -hmm. Maar zijn dat dan dezelfde breuken als dat je een half brood neemt? He, is een half is toch iets anders dan die scherf.
1: Yeah.
0: He, dus je gaat eigenlijk doordat je zelf nadenkt... Van wat is nou eigenlijk de essentie van wat ik ze ga leren? He, is het de bedoeling dat je op uh, creatieve ideeën komt... En op die manier kan je dan ook kunstzinnig uh, vormgeven... aan uh, de inhoud van de lesstof die je gaat brengen.
1: Mm -hmm. En zo'n periode intensief uh, met één onderwerp bezig zijn... wordt het daarna ook nog herhaald? Of... Ik zit me zo af te vragen van... Uh, stel dat je dat... in Welke groep... Breuken komt in de vierde klas. Vierde. Ja, weet je dat... Uh, Gaat het dan ...in de vol uh, volgende jaren wordt het dan weer meegenomen... Of leert een kind zo, zo sterk dat, dat dat blijft ook gewoon zitten in de, tot aan de, de zevende ja, klas. Was het maar zover. Hè? Ja. <laughs> ja, ja. Alles wat je hebt aangeboden dat dat blijft zitten. Ja. Nee, dat
0: is toch echt een illusie. Ja. Nee, ik, ik wil je er nog iets meer over vertellen. Mm -hmm. Want het is eigenlijk wel heel mooi. Ik noem nu eigenlijk breuken. Hè? Ja. En dan zeg je, ja, waarom dan breuken in de vierde klas? En ja. eigenlijk zit het leerplan zit gewoon geniaal in elkaar. Want... De leerstof die je aanbiedt is eigenlijk ontwikkelingsstof voor de kinderen. Mm -hmm. Wij gaan ervan uit dat als kinderen hier op school komen, komen ze in de kleuterleeftijd, eh, klas 1, 2, 3, zeggen wij van zijn de kinderen eigenlijk nog gewoon één ge geheel met de wereld. Dat kan je bijvoorbeeld eh, merken aan dat kinderen gewoon sommige dingen niet zien of niet doorhebben, omdat zij gewoon nog in hun wereld leven. Ja. Pas in de vierde klas, dat noemen wij een soort ik-inslag, dan zie je dat er een scheiding gaat komen tussen de buitenwereld en de binnenwereld van het kind. En daarom ga je dan ook breuken doen. Hè? Want mm -hmm. daar komt ook een scheiding. Ja. Dus dat past eigenlijk heel mooi uh, bij elkaar. En dan kom ik terug op jouw vraag. Doe je dat dan alleen in die periode? Nee, in die periode zeg maar uh, uh, breng je dat nieuwe onderwerp in en ga je daaraan werken? En vervolgens zul je heel veel moeten gaan oefenen en moeten gaan herhalen. Maar, zeg maar het brengen van de nieuwe leerstof, dat doe je in de periode en daar maak je een mooi geheel van. Mm -hmm. En vervolgens moet je daarop voortborduren en moet je gaan oefenen.
1: Yeah.
0: We hebben heel veel periodes, verschillende periodes. Yeah. En, dat, en die periodes die hangen dus altijd weer samen met de ontwikkelingsfase van de kinderen. Die kunnen de kinderen daarin ondersteunen. En daar kunnen ze zich op dat moment dan ook heel goed in herkennen en in vinden. Omdat ze zelf ook zeg maar in die fase zitten. Ja.
1: En Zijn dat uh, levensjaren of, of, kijk, of kijk je naar het kind zelf? Van, nou, uh, die periode die zin... gaan we doen? Ja. ja of, 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 dat is het leerplan van onze vrije
0: ja. school. Dus daar hoeven we <laughs> zelf gelukkig niet meer over na te denken. Okay. Want dat heeft Rudolf Steiner helemaal... Prachtig in elkaar Van, gezet, ja. vanaf de kleuter zeg maar, tot en met mm -hmm. de twaalfde klas. Hè, want ja. het gaat hier tot en met de zesde. Mm -hmm. En die periodes die zijn aangegeven. Nou, in de eerste klas krijgen de kinderen vooral uh, rekenen en taal en heemkunde. Heemkunde, dat is eigenlijk de wereld om je heen. Mm -hmm. De bomen, de bloemen, noem alles maar op wat hun uh, interesse heeft uh, in de natuur. In de tweede klas is dat ook zo. En dan in de derde klas, dan krijgen ze er huizenbouw bij. Ze krijgen de ambachtenperiode. Ze gaan het over de granen hebben, over de boeren. Vierde klas, dan uh, komt inderdaad uh, de breuk. De is natuurlijk een heel belangrijke periode. Maar dan krijgen ze bijvoorbeeld ook dierkunde erbij. Vijfde klas... Uh, Oh ja, vierde klas nog de aardrijkskunde. Dan gaan ze hun eigen omgeving, zeg maar, dichtbij gaan ze uh, bestuderen en beleven en ervaren. Dan krijg je dan hier de Rotterdam-periode, dat we in Rotterdam zitten. Zesde klas uh, krijg je de plantkunde, komt de geschiedenis, economische aardrijkskunde. Even kijken, zesde hebben we natuurkunde, uh, mineralogie. Heb je in de zesde klas. Klimaten heb je in de zesde klas. Eigenlijk, dat zijn hele prachtige periodes ja. eigenlijk. Waarbij je met die kinderen helemaal in die leerstof duikt. En waar ze ook eigenlijk altijd het meest enthousiast voor zijn.
1: Ja, dat, dat, ik heb dan uh, niet op een school gezeten. Dat klinkt, uh, dat klinkt anders.
0: Ja, het klinkt ja. heel anders. Ja. Het een beetje wat eigenlijk het leukste mm -hmm. als je kinderen spreekt die op de vrije school hebben gezeten mm -hmm. dan, dan moet je ze eigenlijk altijd vragen van goh wat, wat kun je er nog allemaal van herinneren, wat, wat vond je nou heel erg leuk eraan mm -hmm. en dan krijg je eigenlijk terug wat de pareltjes van je onderwijs eigenlijk zijn He, dat zijn de periodes mm -hmm. de jaarfeesten die we hier vieren en de vertelstof, weet je iets van de vertelstof ook of Nee, ook niet zo. In de kleuterklas vertellen we sprookjes. Ja. In de eerste klas vertellen we ook sprookjes. Het zijn eigenlijk hele rijke beelden. Met, mm -hmm. met, ja, het zijn eigenlijk oerbeelden. Het gaat een beetje ver om dan hier heel uitgebreid over te vertellen. Maar eigenlijk zijn dat oerbeelden die je eigenlijk de kinderen meegeeft... In de tweede klas hebben we heilige legenden en fabels die we vertellen. Mm -hmm. In de derde klas is het het Oude Testament. In de vierde klas Germaanse mythologie. In de vijfde klas Griekse mythologie. En in de zesde klas wordt over de Romeinen verteld. Ook die vertelstof die past eigenlijk weer heel specifiek bij de ontwikkelingsfase van het kind. Mm -hmm. Nu zal ik ze niet allemaal doorlopen, want dan zitten we inderdaad hier vier uur. <laughs> maar... Uh, een voorbeeld is, kijk, als je kijkt naar de Romeinen, die hadden een soort expansiedrang. Die wilden hun rijk groter en groter en groter maken. Die Romeinen die hadden het forum waar ze met elkaar discusseerden. Ze waren grenzen aan het verleggen. En dat is eigenlijk wat je bij een zesde klasser ook ziet. Een zesde klasser die heeft ook expansiedrift. Zeker naarmate het schooljaar eindigt, wil die ook... Wat nieuws gaan doen en zijn wereld groter gaan maken. En die wereld gaat ook groter worden hè, als ze naar de middelbare ja. school gaan. Een zesde klasse die wil in discussie met de leerkracht. In de vijfde kunnen ze het nog accepteren. Dus als je zegt, nou, dat gaan we nou gewoon zo doen. En in de zesde, van ja, maar meester of juf. Maar waarom wil je nou dat we dat op die manier doen? Daarom in de zesde klas uh, gaan kinderen ook... Uh, met elkaar debatteren. Dan maak je twee groepen en dan geef je een stelling en nou probeer het maar eens te verdedigen. Dus in die zin is het heel mooi hoe het hele leerplan wat voor ons eigenlijk gemaakt is, mm -hmm. dat je ook daadwerkelijk ziet dat het past bij de kinderen van die leeftijd.
1: Ja. Uh... Je hebt bijna geen tijd om vragen te stellen. <laughs> nee, ik, heb je zelf op een vrije school gezeten?
0: Nee, ik heb nee. zelf niet op een vrije school gezeten. Maar ik heb, dat was wel een beetje de hippie tijd toen ik op de lagere school zat. Mm -hmm. Dus uh, mijn lagere school, daar hadden de leerkrachten lange haren, spijkerbroeken en kraaltjes. En uh, ze, het was een hele creatieve mm -hmm. uh, school eigenlijk. Er werd heel veel aan kunstzinnig werken gedaan, aan toneel. Dus eigenlijk heb ik best wel heel veel meegekregen, gewoon toch op dat gebied, denk ja. ik. Ja. Maar ik heb zelf geen vrije school gedaan. Nee, klopt. Hoe, hoe ben je hier dan terechtgekomen? Ja, ja. hoe ben ik hier terechtgekomen? Um, ik weet dat ik uh, op de opleiding zat, de Pedagogische Academie. En dat ik dacht: dit is het niet helemaal. En toen was er een leerkracht die gaf pedagogie aan zijn kinderen die uh, zaten op de vrije school. En natuurlijk in zijn lessen kon hij natuurlijk toch niet laten... om zijn warme gevoel en zijn ideeën van de vrije school... om die toch aan zijn studenten door te geven. En toen heb ik aan hem gevraagd... ik zeg, Goh, ik zeg hoe kan ik nou op die vrije school terechtkomen? Want ik heb daar echt wel interesse in. En toen zei hij van, als je daar moet komen... ...dan kom je daar wel. Dat is natuurlijk een typisch antwoord. <laughs> en uh, toen was ik... ...ik was nog niet eens afgestudeerd. Vroeger uh, was het drie jaar... ...de pedagogische academie... ...en toen was ik negentien... ...en toen had ik dus mijn hbo-opleiding. Uh, en toen hadden ze hier... ...een leerkracht nodig... ...en in die tijd was er... Uh, ...ja, eigenlijk... Uh, ...er was veel te veel werk voor leerkrachten... ...in tegenstelling tot nu...
1: Mm -hmm. Dus het was heel
0: moeilijk om een baan te vinden. Dus ik had me al ingeschreven voor een studierecht. Ik denk dat gaat het toch niet worden. Toen zag ik een advertentie. Ik denk, nou, ik kan het allicht proberen. Dus uh, in de trein hier naartoe heb ik uh, snel wat boeken zitten bestuderen van Rudolf Steiner en zijn pedagogie. En uh, toen heb ik een uh, gesprek gehad en toen werd ik aangenomen. En toen begon het avontuur natuurlijk. Want ja. je weet eigenlijk niks. Dus zo is het eigenlijk gekomen. En ik heb heel veel begeleiding gekregen toen ik hier kwam werken. Mm -hmm. Want het is natuurlijk ook nodig. Want ja. elk jaar is anders. Je kan niet zeggen na nou, een jaar, nou dat gaan we nog een keer doen. Dus er was heel veel begeleiding. Dus daar ben ik heel erg blij mee geweest. En ook begeleiding van ouders die natuurlijk hier al lang kinderen hadden. Mm -hmm. En uh, zodoende eigenlijk...
1: De basis is dus uh, ontworpen door Rudolf Steiner. Maar is dat nu nog ook in ontwikkeling? Of? Kijk, er zijn gewoon een aantal uh,
0: basiselementen die gewoon nog steeds gelden. Mm -hmm. ja, maar het is natuurlijk niet zo dat alles wat hij heeft gezegd... en dat is ook nooit zijn bedoeling geweest... Mm -hmm. dat je alles klakkeloos aan moet nemen. Mm -hmm. Hij heeft ons heel veel gedachtegoed gegeven. En dat vind ik juist wel een heel mooi woord... Want ik denk bij alles is het belangrijk dat je het, dat je het leest, dat je het overweegt. En dat je kijkt hoe jij het kan inpassen in hoe jij naar de wereld kijkt en hoe jij met de dingen om wil gaan. Mm -hmm. Natuurlijk is het wel zo, er zijn hier ook best wel wat ongeschreven regels. We houden van natuurlijke materialen, we houden van echte muziek. We zetten niet eventjes een cd'tje op. We zetten de kinderen niet voor de tv. Dat zijn gewoon basisprincipes en die vinden we belangrijk. Maar je moet ook weer niet dogmatisch zijn. En dat is wel iets wat er toch wel de laatste jaren, waar daar toch iets meer souplesse is gekomen. Als jij een toneelstuk hebt en je kan echt niet een half orkest vinden voor dat stukje wat je nodig hebt. Dan zal niemand struikelen dat je een muziekje opzet. Mm -hmm. Ik denk, toen ja. ik hier kwam werken, kon je dat niet doen. Hè? En nu kan dat wel. En zo, kijk, er zijn natuurlijk heel veel ideeën... Die, die, uh, die, we steeds, die we blijven gebruiken, omdat ze heel waardevol zijn. Maar ja, we hebben ook nog te maken met uh, vragen vanuit de overheid... dingen die we moeten doen... Ja, en we zijn natuurlijk een school die gesubsidieerd is. Ja, je weet waarschijnlijk wel waar het woord vrije school vandaan komt. Of is je dat onbekend? Uh, nee, dat weet ik eigenlijk niet. Oké, okay. de eerste vrije scholen waren eigenlijk scholen die uh, vrij waren van uh, overheidssubsidie. Kijk, en, en als je natuurlijk geen geld krijgt vanuit de overheid, dan kan je in feite je uh, onderwijs zo inrichten zoals je dat wil. En dat zou natuurlijk eigenlijk zouden wij dat nu ook het fijnst vinden als we dat zouden kunnen. Yeah. Maar dat kan ja. natuurlijk niet, omdat je ook gewoon geld nodig hebt.
1: Yeah.
0: In sommige vrije scholen in de wereld uh, leven leerkrachten van heel weinig salaris en zorgen de ouders eigenlijk voor het geld. Mm -hmm. Maar in een school als deze gaat dat niet lukken. Dus wij zijn ja. toch afhankelijk van de gelden ja. vanuit de overheid. Maar ja, dat betekent ook dat wij onder de inspectie vallen. Hè? Dus ja. zij kunnen hier ook komen om te kijken of wij wel datgene doen wat wij moeten doen. En dan kijken ze natuurlijk naar hun inspectienormen. Mm. Ze kijken niet naar hoe het hier is met het kunstzinnig onderwijs. En dat vinden wij natuurlijk wel heel erg jammer. Ja. Hè? Dat is natuurlijk vooral... Taal rekenen, begrijpend lezen. Dat soort vakken waar er naar gekeken wordt. En ze kijken van hoe heb je de zorg voor de kinderen georganiseerd. Eh, volg je de kinderen goed. Mm -hmm. En dat, daarvan vind ik dat dat ook ja, goed is. Want je moet ook kinderen goed volgen. Maar het kijken naar toetsresultaten alleen vind ik heel erg droevig.
1: Ja, ik heb wel begrepen dat... Uh ...kinderen die van de vrije school komen... ...in ieder geval de afgelopen jaren... ...dat die heel erg goed zijn... ...dat ze de CITO-toetsen en dergelijke allemaal goed maken... ...of in ieder geval, ze gaan met een hoog advies... ...naar de middelbare school. Ja, ik
0: denk dat hier redelijk veel kinderen... ...met een hoog advies uh, verder gaan. Ja. en Het is ook zo dat... Uh, ...wij scoren als school... ...scoren we ook gewoon goed. Nu is het wel zo dat het inspectiekader... ...is een beetje veranderd. Mm -hmm. Vroeger kwamen ze vaker... en hadden ze echt ook tussentijdse meetmomenten. Mm -hmm. En nu kijken ze eigenlijk alleen maar hoe je je eindtoets uh, maakt. Mm -hmm. Dus die eindtoets, dat doen ze dan per drie jaar, bekijken ze dat. En in die drie jaar moet je zorgen dat het eigenlijk voldoende is. Als het dan een keer onvoldoende is, dan is dat ook geen ramp... als de volgende twee jaren weer voldoende zijn. Maar nog steeds is het natuurlijk zo, kijk... Als jij kinderen opneemt in je school die, mm -hmm. die het cognitief niet zo rijk hebben, ja, die scoren dan laag. Hè? Mm -hmm. Maar daar wordt wel naar gekeken. Yeah. Yeah. Terwijl daar gaat het natuurlijk niet om. Nee. Het gaat erom of het kind op zijn niveau zich ontwikkelt.
1: Er yeah. wordt daar geen rekening mee gehouden.
0: Ze zeggen natuurlijk wel dat ze daar rekening mee houden, maar ik vind het toch nog steeds wel kwalijk... dat als je bijvoorbeeld een klas hebt met veel kinderen die laag scoren, mm -hmm. dan wordt het dat jaar wel onvoldoende. Mm -hmm. En ik vind dat niet zo correct. Nee. Ik vind altijd dat je moet kijken van hoe kinderen zich ontwikkelen. En is er ontwikkeling? En als er ontwikkeling is, dan denk ik, dan is het goed... Ja. Als een kind stagneert, dan moet je natuurlijk gaan kijken van, oké, okay, wat is er aan de hand? En dat kan ook wel eens
1: even. Want het uh, volgens mij past het onderwijs ja. wat in het leven is geroepen dat eigenlijk iedereen, ook maakt niet uit wat je rugzak is, dat je eigenlijk in een normale klas mee zou moeten kunnen. Begrijp je het goed? Dat begrijp je goed. Ja. Um, of je kan vergelijken met andere scholen. hebben jullie daar veel van? Of um, Weinig van? Uh, staan jullie daar heel erg voor open? Of hoe? Nou, je moet het zo
0: zien. Iedere school heeft een SOP, zo heet dat. Een schoolondersteuningsprofiel. Mm -hmm. En in dat profiel beschrijf je eigenlijk... Uh, wat je als school kan bieden aan welke kinderen. En de ene mm -hmm. school die heeft misschien iets meer talenten uh, in huis... om kinderen op dat vlak te begeleiden. Mm -hmm. Andere scholen weer op dat vlak... Dus in die zin, hè, je hebt het natuurlijk ook, denk ik ook dan een beetje over het aannamebeleid. Kijk, kinderen ja. die hier vanaf de kleuters zo instromen. Ja, er zijn altijd kinderen met bijzondere vragen. Ja. Hè, en je probeert natuurlijk alle kinderen te bedienen. Mm -hmm. hè, maar soms, dat noem je dan handelingsverlegen, dan heb je alles uit de kast gehaald om dat kind te helpen. Mm -hmm. En dan lukt het niet. Ja, en dan soms moet je toch doorverwijzen naar speciaal onderwijs of naar speciaal basisonderwijs. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat het kind centraal staat. Het kind met zijn of haar onderwijsbehoeften. En, en als je dat kind niet kan helpen, je kan het niet faciliteren, mm -hmm. ja, dan is soms een kind ergens anders beter af. Maar je moet natuurlijk wel eerst
1: proberen wat je hier allemaal kan doen. Nou, ik, ik zou me zo kunnen voorstellen, zeker met uh, andere manier van lesgeven, dat het voor juist meer kinderen, misschien, met, of ze nou uh, ADHD hebben of een vorm van autisme, dat het misschien juist makkelijker aansluit. Maar enig idee of, to, of, of dit toegankelijker onderwijs is voor?
0: Uh... In principe is dit natuurlijk onderwijs voor ieder kind. Ja. He, en ik denk altijd dat je moet uitkijken met generaliseren. Mm -hmm. Dat je altijd echt naar de individu moet kijken... Ja. van wat vraagt dit kind. Mm -hmm. He, want dat ene kind met uh, autisme of uh, kenmerken ja. daarvan... en dat andere kind, dat is heel verschillend. Ja. He, en het kan best zijn dat het bij het ene kind... dat floreert heel goed... en voor het andere kind werkt het niet goed... He, dus ik, ik ben altijd voor heel erg kijken van wat vraagt dit kind. Mm -hmm. En natuurlijk van wat vraagt dat kind van de leerkracht. En kan deze leerkracht die dit kind in de klas heeft, kan die leerkracht dat kind dat ook bieden. He, we kunnen niet de leerkracht gaan vervangen ja. als dat met dat kind niet lukt. He, dus het is altijd is het een afwegen.
1: En hoe, hoe bekijk je of hoe meet je of hoe weet je wat een kind nodig heeft? Nou, dat,
0: dat kun je beschrijven in zijn onderwijsbehoeften. En hoe mm. weet je dat? Ja, ik denk daarvoor moeten leerkrachten natuurlijk pedagoog zijn. Ja. En het is, het is, elke dag is het een zoektocht. En het is een hele leuke, spannende zoektocht eigenlijk. He, en s ochtends uh, komen wij als leerkrachten... Ik ben al nu niet echt meer leerkracht, maar komen we bij elkaar. We hebben koffie gedronken en dan gaan we in de kring staan... Dan zeggen we met elkaar de spreuk. En in die spreuk zeggen we ook dat we de kinderen, de raadselen van de kinderen, die willen we eigenlijk ontrafelen. He? En mm -hmm. dat is het natuurlijk. He? En dat is nou juist zo mooi als je zo lang met zo'n klas meegaat. Dan heb je als leerkracht heb je ook de tijd yeah. om dat kind te leren kennen. He? van Als ik nou dat doe... Werkt dat nou voor dat kind? Oh nee, het werkt niet goed. Laat ik eens kijken of ik een andere manier kan vinden om hem te helpen. He, en, en dat is toch juist eigenlijk het mooie van het vak. Mm -hmm. En ik zelf, ik vond het als leerkracht eigenlijk altijd een uitdaging... Om, om dan net dat te vinden waardoor je dat kind weer verder kunt krijgen. He, stel je voor dat je een klas hebt met dertig hele brave leerlingen... die alleen maar precies doen wat je zegt... Mm -hmm. dat, dat is natuurlijk super saai. Yeah, yeah. Het is juist zo mooi als je die kinderen met een specifieke vraag verder kunt helpen. Even kijken, was dat het antwoord op je vraag? Want je zei ook van, hoe zie je dat nou? Ja, of... En hoe volg je dat dan? Kijk, nou,
1: ik, ik begrijp dat uh, de vrije school dat heel erg gekeken wordt naar de biografie. En dat er in sommige gevallen ook wel gevraagd wordt van, hoe is het kind tot leven gekomen. Dat, vind inmiddels dat is
0: prachtig, ja. Dat vind ik ook altijd heel prachtig. Ik heb ooit een lezing gevolgd... van uh, hmm. Jeanne Meis. Ze heeft hele goede boeken ook geschreven... en die vertelde ook van... hoe je ter wereld komt... Hmm. dat kan iets zeggen over... Uh, je levensloop. He, dus vandaar dat wij ook wel... met ouders, als we met ze in gesprek gaan... dat we het over dat soort dingen ook hebben. He, in feite... met de ouders... sta je samen om dat kind... Hè, en probeer je eigenlijk de, alle informatie die je krijgt te bundelen en, en daaruit zeg maar, je handelen daarop af te stemmen. Maar je kan het ook niet altijd alleen, hè, want soms heb je ook een blinde vlek als leerkracht. Ja. Dus wat we ook wel doen, ik ben natuurlijk nu intern begeleidster. Dus dat ik eens meekijk van goh, hoe gaat het nou met een kind? En heb je dat geprobeerd of dat? Daarnaast zitten we ook nog zitten we in een samenwerkingsverband. Dat heet PPO. En dat samenwerkingsverband helpt ons ook weer... om kinderen te helpen. We mm. hebben we een contactpersoon. Die kunnen we ook vragen. Goh, kan je eens in de klas gaan, gaan kijken? Dan kan een leerkracht tips krijgen. Dan kan er nog een ambulante begeleider... dat is nog eigenlijk weer specialistische kan komen kijken. Je gaat een plan opstellen. Van, goh, wat gaan we nou allemaal proberen? Wat zijn onze doelstellingen? En op die manier... Probeer je dat kind te helpen. Nou, dat helpen dat is eigenlijk nog veel uitgebreider. Mm -hmm. he, je kan ook zeggen van. Goh, nou, laten alsjeblieft dat kind naar de huisarts sturen. Want misschien moet er een onderzoek gedaan ja. worden. He, want we hebben niet voldoende handvatten. Om dat kind te helpen. Of je kan zeggen. nou Ga eens naar uh, de Heliant. Naar het therapeuticum. Misschien zou uh, schildertherapie uh, mm -hmm. goed voor dit kind zijn. Of noem maar op. Daarnaast hebben we ook nog gewoon regulier helpen van kinderen, we hebben een remedial teacher, we hebben een klasassistent die uh, leerkrachten die ja, lezen extra met kinderen, geven extra uitleg. En dan hebben we ook nog een uritmiste die doet uh, ja, oefeningen, beweegoefeningen met kinderen, zodat ze eigenlijk ook ja, de motoriek uh, kunnen versterken, kunnen oefenen, wat eigenlijk dan ook weer voor het leren kan helpen. Dus er zijn eigenlijk... heel veel mensen... zo in en om de school... die ja, allemaal met, met de kinderen zo bezig zijn. Dat ja. is het mooie... van het
1: vak natuurlijk. Ik, ik hoor wel eens dat... Uh, ja, het, het is... super warm en super mooi... zo'n uh, zo vrije school. Maar dat het ook nog wel eens... hard kan zijn als de... de buitenwereld dan intreedt. Het, het is een hele warme bubbel... Dat uh, zou ik in ieder geval iedereen gunnen. Maar dat... De, um, ja, dat het nog wel eens... De, de realiteit daarbuiten... Als je buiten die bubbel komt... Dat het nog wel eens hard kan zijn.
0: Heb je dat van mensen zelf gehoord? Of dat heb je gehoord? Dat, dat,
1: dat, dat, nou, dat, dat heb ik gehoord. En... Uh, misschien ook wel eens gezien. of nou, dus Misschien mm -hmm. dat is een invulling van, van mezelf. Maar ik kan het me ook zo voorstellen. Want... De warmte die ik uh, die hier voel, die, die heb ik vroeger voel. niet op de school. Het was niet verschrikkelijk of zo, maar dat, uh, het is wel een verschil. Ik denk, uh, begrijp je wat ik zeg? Ja, ik snap heel goed wat je,
0: wat je zegt. Ja. en uh, Ik denk ook dat dat voor sommige kinderen kan dat zo zijn. Mm -hmm. hè? Uh, sommige kinderen die, die zijn heel erg toe aan een nieuwe stap... Mm -hmm. He, kijk, en als ze natuurlijk naar uh, de bovenbouw gaan de vrije, de vrije school mm -hmm. dan is die overgang is natuurlijk niet zo groot nee. Nee. He, dus dan gaat dat eigenlijk verlo verloopt dat best wel vloeiend maar er zijn ook kinderen die naar andere scholen gaan ja. die, die het ook heel leuk vinden en het heel interessant vinden mm -hmm. maar natuurlijk zal het ook altijd wel een overgang zijn ja. maar aan de andere kant denk ik ook van uh, ...stel dat dat lastig is... Hmm. ...dan hoop je dat je die kinderen... ...in de tijd dat ze hier zijn geweest... ...dat je ze dat mee hebt kunnen geven... ...om te dealen... ...met dat wat ze lastig vinden. Ja. He, dat ze daar dan toch hun weg gaan vinden. He, want daar wil je toch tot opvoeden. He, mensen die toch gewoon hun weg durven te volgen...
1: ...en die, die het avontuur van het leven aangaan. Er wordt ook... ook over nagedacht? Of is dat... dat zouden gewoon in moeten passen? Als het goed is, hoort dat ja. natuurlijk bij je hele leerplan. Ja.
0: Hè? Waar je toch... Zo zie ik dat heel sterk. Hè? Nu, ik kan natuurlijk niet spreken voor iedereen. Hè? Mm -hmm. Dat is toch, toch ook heel sterk mijn idee. Maar dat je, dat je de mensen gewoon voorbereidt. Wat ik ook altijd heel mooi vind aan het leerplan... als het dan over religie gaat... Hè? Mm -hmm. Dat, je, dat wij zeggen van ja, we willen de kinderen heel veel aanbieden. Hè, ook van verschillende religies. Want dan kan je ook een keuze maken. Hè, als dat heel eenzijdig is, hoe, hoe kan je dan kiezen? Ja. Hè, dus en, en denk dat dat eigenlijk ook wel een heel sterk punt van het onderwijs is. Van de veelzijdigheid. Hè, van, van het brede aanbod. Waardoor je ook veel meer... Ja, zelf je keuzes kan gaan maken van, ja, waar wil ik heen, maar als het je nooit is aangeboden. Mm -hmm. He, ik, ik vergelijk het altijd maar met een tekening maken. Je komt tegen een klas elke keer zeggen, nou, we gaan een tekening maken en we maken een tekening over het verhaal en dat en dat. Ja, dat kan je een keer doen, maar je moet ook tekenles hebben. Mm -hmm. Want je moet ook leren van, hoe doe je dat dan met die schaduw en met donker en licht en met die kleuren en complementaire kleuren. Want dan kan je ook weer verder. He, dus hoe meer je aangeboden krijgt, dat noemen ze wel je innerlijke bron, hoe rijker je innerlijke bron is... Mm -hmm. En mijn stokpaardje is altijd. We zitten hier om onze innerlijke bron eigenlijk te verrijken. Mm -hmm. Zodat als er vragen van buitenaf op ons afkomen. Dat we vanuit onze innerlijke bron een antwoord kunnen geven. Op het moment dat je geen antwoorden kunt geven op dat wat op je afkomt. Dan is dat uiteindelijk ziekmakend. Ja.
1: Dus we zijn hier de bron aan het vullen. Ik zie je verschil met, uh, met, met, met door de jaren heen hoe... Hoe kinderen zijn of hoe ze opgevoed worden? Of is er een verschil met uh, 10, 20 jaar geleden? Ja,
0: voor mijn gevoel is dat er wel. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk altijd heel lastig. Kijk, ik werk hier nu 34 jaar. Mm -hmm. En ik ben ook veranderd. Ja. <laughs> ja. He, dus het, ja. Is, het is altijd, dat, ik vind dat altijd een beetje lastig mm -hmm. om dat nou heel erg te duiden. Maar als ik zelf kijk, zeg maar, naar mijn tijd... Hmm. en ik probeer ook eens nog verder terug te kijken... hoe is opvoeding nou gegaan? Denk ik dat... Uh, uh, wij noemen dat nu curling-ouders. Heb je daar wel eens van gehoord? Nee. Ken je wel? Je weet
1: wel wat curling is, hè? Dat is een sport, hoor. Een sport. En ja. wat doen ze dan? Is dat niet met dat, uh, of dat ijs en dan dat dikke? Ja, tegen... wat doen
0: ze dan met dat ijs? Zul je...
1: Ze zijn je aan het poetsen. Ja, ja, ja. 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 En
0: zo vind ik het wel eens jammer dat curling ouders heel veel obstakels wegpoetsen
1: Aha. Ja, ja. voor hun
0: kinderen. Ja. Kijk, wij zeggen uh, vanuit de antropologie zeg je van... De, de wilskracht van kinderen, die, die kan je eigenlijk versterken. Ja, ook om, om door dingen heen te gaan. Mm -hmm. hè, om, om iets tegen te komen, ja waar je doorheen moet ja. Kijk, en als je alle problemen weghaalt dan, dan kan je dat ook moeilijk ontwikkelen en ik denk zelf dat dat best heel belangrijk is dat mm -hmm. je, dat je ja, tegen problemen aanloopt dat je een, een oplossing probeert te verzinnen Kijk, en als alles maar voor je, voor je wordt opgelost hoe ga je dat dan zelf doen ja, dus en, en mm -hmm. ik ik geloof wel dat, dat dat wel iets meer gebeurt tegenwoordig. Dat ouders wordt meer... Uh... Ja, en, en kijk, ik heb daar mijn eigen ideeën over. Ja. Kijk, als ouder wil je het natuurlijk altijd goed doen. Ja. Hè? En uh, heel veel ouders werken natuurlijk ook heel veel. En dan heb je minder tijd met je kinderen. En dan moet het vooral ook leuk zijn. En het moet goed zijn. Hè? En ik denk dat, je, dat het daarom ook meer gebeurt zou. Dat je gewoon, je wil het zo graag dat het allemaal leuk en fijn is. Mm -hmm. Maar voor de opvoeding is het ook wel eigenlijk heel fijn voor kinderen dat ze grenzen krijgen. Dat gaan we gewoon niet doen. Dat geeft ook weer veiligheid. Ja. Dat, dat je wereld nog begrensd wordt van nou zo gaan we dat gewoon doen. En ik denk dat ouders soms veel daar met hun kinderen in gesprek gaan. En eigenlijk denk ik dat je heel veel onzekerheid bij kinderen creëert. Net als de peuter in de Albert Heijn. Zullen we spaghetti eten of boontjes of haché? Ja. En dat kind die, die zegt dan wat en dan komen ze thuis. En dan vervolgens heeft hij iets gezegd. Maar daar heeft hij eigenlijk helemaal geen zin in. Maar in feite creëer je bij het kind van... Goh, uh, jij weet dus als ouder niet wat goed voor mij is. Mm -hmm. Want als je zegt, we gaan lekker boontjes maken en jij mag nog even helpen schoonmaken en dan gaan we lekker boontjes eten. Mm -hmm. En ik geloof heel erg in dat principe. Weet je toch? Mm -hmm.
1: Heel duidelijk ja.
0: grenzen aangeven wat eigenlijk veiligheid geeft voor kinderen.
1: Stond je wel eens een oude boos naar binnen die eens is met, met de CITO-toets? Uh...
0: Nou, ik, in mijn carrière heb ik niet heel veel uh, uh, woedende ouders uh, meegemaakt, mm -hmm. wel een paar. Ja. En dan denk je altijd van ja, ach, ze hebben ook nog het een en het ander te ontwikkelen,
1: <laughs> maar, zoals
0: wij allemaal ja, ja,
1: gelukkig wel. Uh, maar is, is dat ook veranderd, net zoals dat hoor je natuurlijk ja? In ieder geval in het. Onder, uh, ...onderwijs breed... Dus dat, dat, ...dat de rol van de ouder... ...naar de leerkracht is veranderd... ...ja, die is heel sterk
0: veranderd... ...en dat is wel echt een... Uh, ...een onderwerp van gesprek... ...vind ik ook... ...ik denk soms dat ouders zich niet realiseren... ...wat ze eigenlijk doen... Mm -hmm. ...kijk, je moet altijd... Uh, kritisch moet je meekijken... ...naar wat er gebeurt... Hè? ...maar... Wat er wel is gebeurd nu is... We hebben in feite afgesproken... Wij sturen geen uh, inhoudelijke mails. En ouders die sturen ook geen inhoudelijke mail. Mm -hmm. uh, de mail is eigenlijk alleen... Kan ik een afspraak maken. Als ja. er iets is. Ja, ja. En dat vind ik een hele goede afspraak. En dan glipt het toch nog wel eens door... Dat een ouder... Uh, S'avonds laat zijn uh, gram nog eens even... Via de mail over iets aan een leerkracht stuurt... Mm -hmm. Ja, die leerkracht die opent dat dan misschien toch. Ja. Vervolgens gaat een leerkracht met een steen in zijn maag naar bed. En mag de volgende dag weer vrolijk voor de klas staan. Ja. En, en dat, is, ik vind dat vind ik heel lastig. En in, in mijn tijd stond natuurlijk gewoon de ouder stond achter de leerkracht. En ik geloof niet eens dat ik het in mijn hoofd zou halen om te gaan klagen over iets op school. Ja, en nu gebeurt dat dan toch wel eens. En zonder dat dan ouders met de leerkracht zelf daar goed in gesprek
1: gaan. Maar ja, ik zie het altijd als verbeterpunten. Want moet de leerkracht dat dan uh, zelf oplossen? of uh, Nou, daar ben ik, uh, daar ben een ik dus vooral uh, <laughs> ook voor. En ja. als
0: we er dan nog niet uitkomen, ja goed, dan kan de schoolleider erbij ja. gevraagd worden... Kijk, maar je moet altijd natuurlijk met elkaar in gesprek ja. blijven. Dat, dat is het allerbelangrijkste. Maar ik vind wel... Kijk, en zo is het natuurlijk ook naar ouders toe. We moeten ervan uitgaan dat iedereen het goede wil doen. Mm -hmm. En ook als mensen iets doen wat misschien niet handig is... dan zal het wel altijd vanuit een goede bedoeling zijn geweest. Ja. Maar de essentie waarvoor we hier zitten is het kind. En dat kind, dat, dat is het middelpunt. En dat kind moeten we begeleiden. En daarom is het belangrijk dat we samen, dat we om dat kind staan en dat we samen op één lijn zitten ook. Ja, het is veel over het onderwijs uh, te vertellen.
1: Hè? Ja, nee, dat, dat sowieso. Uh, nog even over die verschillende levensfasen, of de, de, de verschillende fases van de. Uh...
0: In de ontwikkeling.
1: In de van ontwikkeling, ja. Als, als ik het dus goed begrijp, de eerste fase is eigenlijk, het kind is nog uh, één met de wereld. Misschien nog zijn dus lichaam aan het verkennen, Het rent een beetje rond. En, of ja, aan het aftasten, dan krijg je dat het zich gaat onderscheiden van de wereld. En dan dus zijn ik, ik en zij eigenlijk, ja, dan komt er een, een breuk, zoals je zegt. Uh, wat, wat is daarna de stap?
0: Uh, wat je nu noemt, dat zijn ja.
1: zeg maar specifieke
0: uh, periodes in die ontwikkeling. Mm. Maar eigenlijk gaan we uit van 7 ontwikkelingsfase. Okay. Dus de eerste is uh, 0 tot met 7, 7, 14, 14, 21, 21, 28. En dan is het eigenlijk echt de volwassenheid. Ja. Hè? En waar wij hiermee te maken hebben is natuurlijk vooral ja, het eerste stukje ja, ja. tot met 7 uh, jaar. En eigenlijk zeggen we ook van ja, die zevenjaarsperiode die wordt meestal met de tandenwisseling krijg je een uh, omslag. Mm -hmm. hè? In de geschiedenis ook, ja we hebben periodes, maar het is niet van de een op de andere ja. dag. Hè, zo is het met deze periodes ook. En de tandenwisseling is eigenlijk vaak het moment dat je zegt van ja, dan is een kind is ook uh, leerrijp. En dan hebben wij hier vooral natuurlijk te maken met dat kind van mm -hmm. uh, 7 tot 14. Ja, die kinderen die zitten hier natuurlijk. Ja. En dan komen de volgende twee periodes. Nou, in die fases, die verschillende fases. Je, je weet misschien wel dat wij uitgaan van denken, voelen en willen. Mm -hmm. En die. Dat denken, voelen en willen die zijn in bepaalde delen van die zevenjaarsperiodes zijn ze sterker uh, aanwezig of laten zich sterker zien. Mm -hmm. En er is ook elke keer een, een metamorfose daarvan. Ik, het is best een heel ingewikkeld verhaal, maar ik ga proberen ja, bijvoorbeeld één voorbeeld daarvan te geven. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het, uh, het wilsleven. Soms dan zeggen ze wel eens een kind van drie die staat uh, te drammen van zo, die heeft een eigen willetje. Maar wij noemen dat bijvoorbeeld nog niet de wil. Nee. De echte wil die komt gewoon wat later. Als jij daadwerkelijk kunt zeggen van nou, ik wil dat en dat gaan doen. Of ja, ik wil nu eigenlijk wel water gaan drinken, maar ik heb nog even geen tijd daarvoor, want ik moet dat en dat nog doen. Met je wil kan je dat reguleren. Yeah. En dat is een ander soort wilsimpuls dan dat kleine kind wat staat te stampen. Ja, die fases die staan ook weer heel mooi beschreven hè, van mm -hmm. hoe, dat, uh, hoe die metamorfose is. Maar in feite ons onderwijs is ook gestoeld op het denken, voelen en het willen. En we proberen eigenlijk in het onderwijs om die drie gebieden ook allemaal uh, ja, aan bod te laten komen. En natuurlijk is het zo dat in heel veel reguliere scholen is natuurlijk vooral het denken waar de nadruk op ligt. En ik wil niet zeggen dat ze aan die andere gebieden niks doen, mm -hmm. hè, maar hier is het toch, zijn die andere gebieden net zo belangrijk. Als je verder gaat kijken naar de volwassenheid vind ik altijd wel een mooi voorbeeld van mijn man. Die zegt dan van ja, die kan drie sollicitanten krijgen. Hè? En uh, ze hebben allemaal dezelfde opleiding gedaan. Maar waar ga je dan eigenlijk op selecteren? Hè? Mm -hmm. En dat is dan toch nog iets anders waarschijnlijk dan het cognitieve. Yeah. Hè? Ja. Daar, daar uh, roer je het denken, eh, of het voelen en het willen eigenlijk ook aan. Mm -hmm. hè? Wat jou tot die hele persoon maakt. He, en die hele persoon, die moet je ontwikkelen.
1: Yeah.
0: He, daar gaat het in feite om. Daarom hebben we natuurlijk hier ook zoveel andere vakken... ...die ook die andere gebieden kunnen
1: ondersteunen. En Rudolf Steiner heeft uh, de bodem gelegd, zeg maar. Op in ieder geval het gedachtegoed waaruit uh, geplukt wordt, zeg maar. Hij heeft veel geschreven, Ja, ja. maar zitten we wel één keer dezelfde tijd bij elkaar... ...om, om te denken van, nou... Uh, wat gaan we daar nu mee doen? Of, of, of bijvoorbeeld ook mee, ik, Bijvoorbeeld met de inrichting of de aankleding... Van ja... Hoe, 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 zit, hoe, hoe, hoe gaat het, het nog? Ja, 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 ja. Hoe, het ontwikkelt, je, zich hoe ontwikkelt zich dit? Hoe
0: ontwikkelt zich dit? Kijk, uh, waar we nu eigenlijk ook toch wel heel veel mee bezig zijn... Mm -hmm. Omdat er natuurlijk zoveel vragen zijn vanuit de overheid... Dat we nu eigenlijk vooral bezig zijn van... Hoe behouden we dat... Ja. Wat we heel belangrijk vinden. En dus we zijn ook best wel weer terug aan het gaan naar de bron. He, van, van waar zijn we nou hier mee bezig? Wat uh -huh. vinden we belangrijk? Wat willen we sowieso behouden? Wat kan er veranderen? He, dus eigenlijk zijn we daar best wel heel veel mee bezig. En op de vraag, zitten jullie wel eens bij elkaar... Wij zitten heel veel bij elkaar. Mm -hmm. <laughs> en dat is ook heel... Uh, ik vind het altijd heel fijn om met je collega's om over van alles, van gedachten te wisselen. Nu nee, in coronatijd is het natuurlijk wel een beetje anders. Mm -hmm. Maar gelukkig uh, in, in de afgelopen weken hebben wij hier, omdat we zo'n hele grote aula hebben, kunnen we dus heel ver uit elkaar zitten. Maar wij komen dus in ieder geval één keer in de week bij elkaar. En ja We doen verschillende dingen. We zijn natuurlijk gewoon over beleidsmatige dingen aan mm het -hmm. spreken. We spreken over de jaarfeesten, over de achtergronden van de jaarfeesten. Soms dan vertelt een leerkracht over de achtergronden. Hoe gaan we het vieren? Uh, we hebben nu ook weer sinds een tijdje dat we met elkaar kunstzinnig werken doen. Uh, van uh, de technieken die hier gebruikt worden, de vakken, dat we dat ook weer samen beleven. Uh, we lezen uit uh, boeken van Rudolf Steiner mm -hmm. en we bespreken de inhoud. Soms uh, is het voor ons ook best nog wel heel lastig als je mijn menskoende, die misschien ooit nog wel eens gaat lezen. Als je die leest, dan, dan zijn het ook best wel raadselen. Dan, mm -hmm. Als mm -hmm. je daar twee bladzijden ja. met elkaar over leest, dan, dan kan je daar eigenlijk al een half uur met elkaar over praten van, goh, wat heeft ze nu bedoeld? En ook wel van, goh, hoe zou hij daar nou naar kijken in deze tijd? Wat, wat zou hij daarover zeggen? Het, het moet natuurlijk nooit star zijn. Ja. En Rudolf stein heeft ook juist altijd gezegd van, het moet levendig zijn. Dus daarom moet je altijd met elkaar blijven kijken van, goh, wat, wat doen we ermee?
1: Dus eigenlijk op een soort van organisch, democratische manier? Ik denk het wel, zo kan je dat wel zeggen.
0: Ik denk ook dat dat heel goed is. Ik denk... Als je star bent, dan komt er ook niks
1: meer in ontwikkelen. En er is ook niet een overkoepelende vrije schoolorganisatie die zegt. Ja hoor, ja. er zijn,
0: ja natuurlijk, de, de bond van vrije scholen, mm -hmm. maar er worden niet zeg maar, dingen opgelegd. Nee. Hè? Er worden ons dingen aangedragen ja. waar wij uh, mee kunnen werken. Maar het is niet zo dat er ergens een orgaan zit wat uh, kijkt de... van... Uh, volgens mij hebben jullie iets overtreden of zo. Ja. Dat gebeurt niet. Nee, 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 nee. Oh, mooi. Hebben we al
1: alles... Uh... Of zijn er, nog, zijn er nog dingen die je zelf kwijt wilt?
0: Um, zijn er dingen die ik zelf kwijt wil? Um, nee, ja, het enige is dat ik hoop dat... Uh, dat we al het mooie van onze vrije school, dat we dat kunnen behouden. Mm -hmm. En dat er ooit zoveel vertrouwen is vanuit de overheid in uh, de mensen, in het onderwijs, dat er geen inspectie meer nodig is. Zien jullie de inspectie echt als een soort van tegenstander? Nou, ik kan niet uh, als jullie spreken, mm -hmm. maar ik zelf ja. heb het idee dat het onderwijs er toch nog wel iets anders uit zou zien als we niet aan allerlei eisen zouden moeten voldoen. Ik hmm. denk dat ons onderwijs nog rijker zou kunnen zijn. U
1: luisterde naar de Telepuit podcast. Abonneer u via uw favoriete podcast app en krijgt elke week automatisch een nieuwe aflevering. We horen u graag uw mening. Vragen, opmerkingen of suggesties kunt u sturen naar info.the of laat een review achter via uw podcast app.